0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. You talking to moi You talking to moi Parce que, peut-être, je ne suis pas bon. Yesterday, c'est history. Tomorrow, c'est a mystery, Mais today, c'est un gift. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, le podcast qui recommande un film normalement tous les dimanches. Aujourd'hui on parle de mon film préféré d'un des réalisateurs les plus cultes de tous les temps, à savoir Martin Scorsese et son le loup de Wall Street. Alors Scorsese c'est un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma américain, notamment parce qu'il a réussi à saisir ce qui fait l'essence même du, de ce pays-là, des états unis en tout cas des états unis une fois colonisés, parce que Scorsese a encore assez peu traité la notion de avant euh, 1492, les colons etc, Christophe Colomb, même si euh, le, le prochain film qui va sortir, de Killers of the Flower Moon, parle de réserves indiennes, mais du coup c'est des réserves indiennes une fois la colonisation, etc. Bref, Scorsese a saisi l'essence de, des états unis on va dire, des états unis européens en quelque sorte. Mais avant de revenir sur ce qui compose le cinéma de Scorsese, il faut parler un peu de sa carrière et du nombre de chefs dœuvre qui jouent celle-ci, parce qu'il y en a beaucoup. Que ce soit Mean Street, Raging Bull, Taxi Driver, qui avait reçu la Palme d'Or en 1976, euh, Les Affranchis, Aviator, Les Infiltrés, le film pour lequel il y a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film. Même si, honnêtement, Les Infiltrés, même si c'est un excellent film, c'est pas le meilleur de la film mode Scorsese, mais vous voyez tous les films que je viens de citer, vraiment, il n'y a, de, de, a pas de défaut, il n'y a pas de film un peu en dessous. Euh, mais surtout, il, il, a, il a aussi réalisé un film qu'aura son propre épisode, Casey Irishman, qui était sorti sur Netflix il y a 2-3 ans, qui était sorti en 2019 ou 2020, et qu'aura son propre épisode parce que je trouve que c'est un film somme qui sera intéressant d'analyser pour voir la film mode Scorsese et comment il revient dessus, mais on en parlera quand il aura son propre épisode du coup. Et euh, le cinéma de Scorsese je trouve qu'il est intimement lié à son enfance parce qu'il est né à New York, Scorsese il est américain mais il a une grosse influence de ses, de ses origines siciliennes et du quartier dans lequel il a grandi c'est à dire litalie Italy qui est comme son nom l'indique le quartier italo-américain de New York c'est des quartiers qu'il a longtemps filmé avec tous ses films de gangsters le plus célèbre ou le plus connu en tout cas c'est sûrement les affranchis et la figure du gangster c'est une figure qui est centrale du cinéma de Scorsese comme elle l'a été pour d'autres réalisateurs américains aux origines européennes je pense notamment à Francis Ford Coppola qui avait réalisé les, deux, les trois le parrain ou encore à Sergio Leone qui lui est espagnol alors que, bah, qui est d'origine espagnole pendant que, que Coppola est d'origine italienne et Sergio Leone qui avait réalisé euh, Il était une fois en Amérique, qui est un très bon film mais qui est à mon avis un peu trop coté pour ce qu'il est, c'est-à-dire on se place souvent dans les meilleurs films de tous les temps alors qu'il a beaucoup de défauts mais on en reviendra peut-être un jour si je fais un épisode dessus mais Il était une fois en Amérique, c'est pas le meilleur film pour euh, capter justement ce cinéma de gangsters, ce cinéma de de migrants européens qui avaient migré aux états unis et qu'on Réussi à gravir les échelons par, euh, bah par la, la contrebande, etc. Mais on en reparlera peut-être un autre jour, mais en tout cas, il était une fin d'Amérique ça reste un grand film, donc voyez-le. Mais il a des défauts. Dans le Louvre Wall Street, Scorsese il reprend cette figure du gangster, mais en la sortant du cadre traditionnel de l'ascension des migrants pour l'aborder sur un point de vue beaucoup plus lutte des classes, ou en tout cas, sur un point de vue de euh, d'une personne de la classe moyenne qui essaye de s'élever euh, dans le système américain. Et en fait, Jordan Belfort, le personnage principal, euh, c'est vraiment un enfant de, la, de cette classe-là, de cette classe moyenne, et il représente le wannabe qui n'a pas vraiment de traduction française, mais qu'on peut traduire... Bah, en fait, quand on recherche sur Internet, wannabe, la traduction, on nous dit que c'est un aspirant qui souhaite être quelqu'un ou faire quelque chose, mais qui manque de qualité ou de talent, et dans le cas de Jordan Belfort, c'est plus il manque de de d'héritage, il n'a pas cet héritage culturel et cet héritage financier qui lui permettrait de devenir trader ou de devenir coursier euh, comme ça en claquant des doigts. Mais avant d'aller plus loin du coup, de quoi ça parle le Wall Street même si j'ai déjà un peu commencé à l'aborder Alors si on lit le synopsis, on nous dit que sa licence de courtier en poche et les narines déjà pleines de cocaïne, Jordan Belfort est prêt à conquérir Wall Street. Ce jour d'octobre, un crack le plus important depuis 1929 vient piétiner ses rêves de grandeur. C'est finalement à Long Island qu'il échoue et qu'il monte sa propre affaire de courtage son créneau le hors sa méthode l'arnaque, son équipe des vendeurs ou des petits trafiquants. Le film raconte l'ascension et la chute de ce personnage, mais nous plonge également dans le monde de requins et d'escrocs et Wall Street et les sociétés qu'il composent. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à à trois ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un homme. C'est à l'avance, si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance Oui, la finance, c'est vendre, acheter. Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur l'ennibar, alors techniquement, tu travailles pour moi. un problème, papa. Oh, FBI. Vous proposez un petit alcool Non, on nous a perdu de boire en service. <rire> je bête. Pour commencer, il faut parler de ce qui fait Le Loup de Wall Street un grand film, malgré tous les défauts qu'il peut comporter. Et cette chose, c'est son rythme. Le film, c'est vraiment un roller coaster de 2h52 qui laisse jamais respirer le spectateur. C'est même fou de se dire qu'un réalisateur de 71 ans, au moment de la sortie du film, soit capable de produire et de filmer quelque chose d'aussi dynamique, d'aussi gargantuesque, presque grotesque parfois, mais dans le grotesque dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est trop gros pour être vrai. Tout dans le film est trop, et c'est le but, tout est dans l'excès, dans l'argent, dans la drogue, dans les femmes, dans les insultes, tout est fait pour qu'on voit une sorte de monstruosité qu'est le personnage de Jordan Belfort. Et c'est d'ailleurs un point intéressant du film, c'est qu'il prend le point de vue de son personnage, on a beaucoup les pensées du, de Jordan, etc., alors que le réalisateur déteste ce personnage-là. Scorsese il nous montre que Jordan il est bête, qu'il a un but de lui-même, qu'il est détestable et pourtant il passe son temps à le filmer. On pourrait penser que c'est presque bizarre de travailler autant et de filmer quelque chose pour lequel on a autant d'aversion. mais le but de Scorsese c'est de filmer le personnage pour montrer ce qui lui déplaît dans la société américaine, une société qui juge corrompue, monétaire, capitaliste et individualiste. Et c'est ça la vraie thématique du film Le Loup de Wall Street, c'est son envie de dénoncer le système boursier américain et... Euh, le système boursier américain qui est également le système boursier mondial hein. Pour cela, il utilise des explications simples qui sont jamais complexes car il sait que c'est pas le but euh, du film, c'est pas d'avoir un film très complexe sur les enjeux de la bourse, etc. Et même le personnage de Jordan nous le dit quand il, à un moment donné dans le film, il brise le quatrième mur, c'est-à-dire briser le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il, euh, normalement le cinéma est composé de trois murs et le quatrième c'est l'écran du, c'est l'écran qui fait que nous, euh, à travers lequel on voit quoi, c'est comme si nous on était à l'extérieur d'un quatrième mur euh, fictif. Et en brisant le quatrième mur, c'est-à-dire que le personnage s'adresse au spectateur. Et donc, euh, bah, pour nous dire des choses sur le film, sur ce qui se passe, etc. Et donc, dans le Louisville Street, à un moment donné, le personnage de Jordan brise ce quatrième mur pour parler au spectateur en disant qu'on comprendrait ce qu'il est en train de dire et que c'est pas grave, que c'est pas l'intérêt de cette scène-là. Et c'est là, pour moi, où on voit la force de Scorsese et de son scénariste, Terence Winter, c'est de nous faire comprendre ce qui se passe sans nécessairement qu'on ait besoin de comprendre exactement toutes les ficelles techniques qui permettent ce qui est en train de se passer, l'arnaque qui est en train de se dérouler. Le film se voit d'ailleurs très bien, même lorsqu'on comprend pas du tout ce qui se passe. Je peux en tenir parce que du coup le film, je l'ai vu plusieurs fois. Et la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 6-7 ans, je pense. Et j'avais pas exactement compris euh, quel était l'arnaque spécifique de l'entreprise et pourquoi il, ils étaient corrompus, pourquoi c'était pas légal ce qu'ils faisaient. Mais euh, le film se comprend très bien. En fait, on comprend que Jordan est un arnaqueur. On comprend qu'il est euh, pourchassé par le FBI et par les, les agences légales américaines et euh, la spécificité de pourquoi il est dans l'arnaque, c'est pas forcément ce qui est intéressant dans le film. Mais comme je le disais plus tôt en plus, le film nous prend tellement dans un flot constant qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour voir si telle ou telle notion est comprise, juste on comprend s'il a réussi, s'il a pas réussi, quand est-ce qu'il est qu grimpe, quand est-ce qu'il échoue, et c'est tout le but du film. Et toujours dans cette veine-là, Scorsese il nous propose une mise en scène comme il sait les faire, c'est-à-dire avec des caméras très dynamiques, beaucoup de plans-séquences notamment dans les scènes d'entreprise, pour montrer la folie qu'il existe dans les bureaux et comment les uns montent sur les autres, etc il arrive aussi à dynamiser des scènes de dialogue pour sortir d'un champ contre champ classique vous savez le champ contre champ c'est quand on filme la tête du personnage avec le dos de l'autre en amorce pour euh, qu'on voit un dialogue, qu'on en fait, qu voit la, les émotions dans chaque, de chaque personnage face à face mais du coup lui il réussit à les entrecouper de plan plus large et ainsi éviter d'enfermer le spectateur dans du jargon technique et qu'aurait en plus la possibilité de couper le rythme du film, le rythme effréné du film et qui serait un peu dommage parce que c'est pas, encore une fois ça nous sortirait de l'ambiance générale qu'essaye d'imposer Scorsese et le rythme freiné, en fait, c'est un peu le symbole de ce que sont les États-Unis sur le Scorsese, et c'est ce qu'il a essayé de représenter dans tous ses films. Parce que les États-Unis, c'est le pays idéal de ces personnes qui souhaitent devenir quelqu'un, le pays de ce qu'on a appelé les self-made men, mais c'est aussi le pays de l'arnaque, le pays des, des égoïstes. Parce que c'est que ça, les États-Unis, en fait. Si la devise officielle du, du pays, c'est en Dieu nous croyons, la devise prônée par le Google Street serait beaucoup plus marche ou crève. En fait, le management prôné par Jordan Belfort, qui est en fait une sorte un peu d'Elon Musk avant l'heure, dont le culte de la personnalité, pète le plafond, c'est n'importe quoi, à quel point il est amoureux de lui-même. En fait, j'ai rarement vu au cinéma une telle folie dans l'admiration que peuvent avoir des employés pour leur patron. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'Elon Musk, qui est un des seuls à générer cette sorte de magnétisme sur une partie de la population. Magnétisme, honnêtement, que j'ai du mal à comprendre, parce que bah, ça a l'air d'être un gigateubé, en fait, Elon Musk. Mais bref, on sort du film et on va revenir sur Jordan Belfort, qui est également un gigateubé. Euh, mais du coup, c'est intéressant de voir à quel point Scorsese montre la bêtise de cette admiration pour quelqu'un comme lui et, pour, et qui comprend pas lui pourquoi, pourquoi on est admiratif de quelqu'un qui est en plus devenu conférencier, motivateur. Donc en gros, aujourd'hui, c'est m'a Amar sur TikTok, Jordan Belfort, mais qui aurait mieux réussi avant, qui aurait, mieux, qui aurait gagné plus d'argent, plus que mieux réussir. Mais pour mettre en place toute cette folie et ce film, en fait, pour mettre en place le film, Scorsese, il avait besoin de comédiens capables de jouer ça à la perfection. Et c'est là où on arrive à un point majeur pour moi de la réussite du Wall Street, c'est son casting. Évidemment, le premier nom qui nous vient en tête, c'est celui de Leonardo DiCaprio, qui est devenu le comédien phare de Scorsese à partir des années 2000, un peu en remplacement de la première muse de Scorsese qui était, qu était De Niro. Pardon. Bon, déjà, DiCaprio, il aurait dû avoir son Oscar pour le film, et pas pour The Revenant, pour lequel il l'a eu. Parce que The Revenant, même si le film est très bien, c'est quand même vraiment moins bien que The Wolf Wall Street, et la performance est beaucoup plus dingue de, de DiCaprio, parce qu'il est dans une sorte de surjeu constant qui colle parfaitement au film, avec des mimiques, en fait, des grimaces un peu à la Jim Carrey qui sont très marquées. Et quelques scènes qui sont restées cultes, comme euh, bah vous avez sûrement déjà vu, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, le déjeuner avec Matthew McConaughey, où il se frappe la poitrine et il commence à entonner un chant un peu chelou, on dirait un, on dirait un peu des chants de gourou je pense que vous avez déjà vu cette scène-là. Ou encore la scène où il ouvre la portière de sa voiture avec le pied parce qu'il est complètement défoncé. Et en fait, c'est des scènes qu'on a déjà vues, alors soit... Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui parlent de... Puisque c'est des scènes qui sont improvisées, du coup, c'était beaucoup revenu dans des tops d'improvisation, de de scènes qui n'étaient pas prévues et dont l'acteur a réussi à générer quelque chose. Vous avez sûrement déjà vu ces scènes-là, ou en tout cas des extraits du film, et en tout cas, si vous n'avez pas vu des extraits, voyez-les, parce que c'est des scènes qui sont très cool et puis voyez le film, de toute façon, parce que le film est très bien. Euh, sinon, le Loup de Wall Street, toujours pour continuer sur le casting, le Loup de Wall Street, c'est aussi la révélation au grand public de Margot Robbie, qui est instantanément devenue un sex-symbole avec le film. C'est un personnage qui est extrêmement sexualisé, mais qui n'a pas non plus le rôle de femme objet qu'on a parfois vu des réalisateurs donner à Margot Robbie, comme dans Harley Quinn qui est le personnage derrière Queen est assez particulier mais certaines scènes c'est euh... chaud genre comment vraiment Margot Robbie est représentée comme une femme objet et qu'il n'y a pas grand chose d'autre que son corps qui est... qui est filmé quoi. Ici en fait dans le film là où je trouve que la nuance elle est plus intéressante c'est qu'elle joue à une femme fatale mais qui se sert de sa beauté et de ses relations pour devenir une femme puissante. Ce qui en fait un personnage plus intéressant que juste la filmer pour son corps, ce que hum, beaucoup de personnes n'ont pas compris j'ai l'impression dans Wall Street mais c'est que vraiment le personnage de Naomi est un personnage qui est plus fort que Jordan Belfort finalement dans le mental etc et c'est pour ça qu'il est un personnage qui est, qui est utile et qui est pertinent dans le scénario et enfin évidemment quand je parle du casting il faut parler de Jonah Hill et de sa performance de encore une fois de giga débile, j'ai pas d'autres mots pour le personnage de Donny Azov tellement il est bête en fait sa seule utilité dans le film c'est d'être bête et c'est le comic relief parfait, parce qu'il est l'idiot parfait, complètement égotique, détestable, crapuleux, etc. Il a la représentation symbolique de tout ce que Scorsese déteste par-dessus tout. A l'inverse presque de Jordan, parce que Jordan on voit que Scorsese l'aime pas, mais il se sent qu'il y a quand même quelques moments où il est un peu malin, il est un peu... Pas génial, mais il, son arnaque fonctionne. Alors que Denis Azov, joué par Hill, du coup, c'est vraiment ce qui se fait de pire, globalement, dans la finance américaine et dans le monde. Il n'y a pas vraiment... D'équivalent de stupidité dans le film. Mais vraiment, voyez le film et vous allez voir que le personnage de Jonah Hill est un personnage de giga teubé qui sert pas à grand chose mais qui peut faire office de paratonnerre quand il faut se défausser sur quelqu'un. Au final, il est important de voir le loot Wall Street parce que c'est un roller coaster de 2h50 qui vous roule dessus comme peu de films ont l'occasion de le faire et parce que Scorsese il met toute son énergie pour faire le film le plus cocaïné de toute sa filmographie. Ce qui franchement une belle performance hein, quand on connaît le, le bonhomme et sa filmographie. Mais le Loup de Wall Street c'est vraiment une plongée dans le monde de la finance américaine, de tous ses travers, de tous ses vices, et qui est filmée du point de vue d'un personnage qui est détestable et détesté par son réalisateur. Une critique de ce qu'ils fonde les états unis par le réalisateur qui a sûrement le mieux représenté les aspérités de ce pays-là. Honnêtement ça se refuse pas et vraiment, voyez le Loup de Wall Street, c'est pas forcément le meilleur Scorsese, mais c'est certainement un des plus jouissifs. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un Film pour Dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Le Loot Wall Street, il est disponible sur MyCanal, sur Molotov, à la location en ligne et au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram, le compte Instagram dont le lien est dans la description de ce podcast-là, et qui recommande normalement un film par jour. J'ai eu un peu de retard récemment, je vais essayer de combler ça. Normalement, on va bientôt revenir à jour et vous aurez du coup un film, un film à voir tous les soirs. Le podcast qui a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez avoir quelques images avec le son. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,